زمانی نشندان دور وقتی صحبت از روسیه میشد، لاداهای قدیمی و اخبار کمبود مواد غذایی و صفهای طولانی خرید شیر ارزان در زمستانهای یخزده مسکو نخستین تصاویری بودند که به ذهن می رسیدند. 27 سال پیش دیوار آهنین بلوک شرق فرو ریخته بود و همزمان با باز شدن درهای کشورهای مختلف شرق اروپا به روی دوربین‌های رسانه‌های جهان دوره گذار دشواری آغاز شده بود که قرار بود تیان این کشورها از دهه‌ها اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار آزاد روی بیاورند در میانشان روسیه به دلیل وسعت استثناییش یکی از جذابترین نمونه ها برای کسانی بود که در تلاش بودند تا این دوره گذار را از نزدیک مطالعه کنند. در همین دوران بود که تصویر یک کودک روس با بطری کوکاکولا به دست یا صف چند هزار نفری اهالی مسکو برای ورود به رستوران مکدونالد و خرید همبرگر به عکس یک روزنامه ها تبدیل می شد. اما روسیه امروز که با میزبانی جام جهانی استادیوم های بزرگ و مجهز و فرودگاه های عظیم و زیبا و سیستم حمل و نقل مدرن درون شهری خود را به رخ جهان میکشد هیچ شباهتی به آن روزگار قبار گرفته و عکس های خاکستری و غمزده ندارد برعکس تصویری که روسیه از خود در حاشیه جام جهانی به دنیا ارائه میکند تصویر کشور خوشحالی است که شهروندانش با هیجان در خیابانهای چراغانی شده شهرهای پررونقی مانند مسکو، سن پیترزبورگ و کازان با آغوش باز از میهمانان جام جهانی پذیرایی میکنند و به هنگام بازی تیم ملیشان با غرور فریاد میکشند راسیلا گزار روسیه از اقتصادی که قادر نبود گوشت به اندازه کافی به سوپرمارکت ها برساند به روزگاری که بسیاری از شهروندانش در شهرهای بزرگ زندگی لوکس و گران قیمتی دارند یک شبه رخ نداده این کشور بعد از فروپاشی شوروی با کمکهای اقتصاددانهای آمریکایی و وامهای سخاوتمندانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی یکی از عظیمترین پروژههای خصوصی سازی جهان را در دهه نود اجرا کرد که در نهایت به شکلگیری طبقه ای از سرمایهداران بسیار قدرتمند منجر شد همانها که به اولیگارش های روس معروفند این گروه سرمایهداران چنان رشد کردند که در پایان دهه نود تصمیماتشان و بیشتر خودداریشان از پرداخت دقیق مالیات دولت روسیه را به مرز ورشکستگی کامل رساند و بوریس یلتسین رئیس جمهور وقت روسیه ناچار به استعفا شد او جایش را به معاونش داد ولادیمیر پوتین یک مأمور سابق کاگبه که 47 سال داشت و ظاهرا آماده بود برای یک مأموریت غیر ممکن بر چیدن بساط این سرمایهداران بزرگ و توسعه اقتصادی کشور از اینجا تا سال 2008 و پایان دومین دوره ریاست جمهوری پوتین روسیه دورانی تاریخی را از نظر رشد اقتصادی تجربه کرد سالانه حدود 7 درصد که به گفته کریل مارتینوف دبیر سیاسی روزنامه نوایا گازتا و استاد علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه در زندگی مردم عادی نیز نمود داشت اما از نظر او این رشد اقتصادی نه در نتیجه ابتکار عمل پوتین بلکه بیشتر به دلیل خوششانسی او بود برای مدتی اون فقط یک رئیس جمهور خوششانس بود. قیمت نفت بسیار بالا بود و این یه واقعیته که روزها در این مدت زندگی بسیار خوبی داشتن. در واقع اونا هرگز از نظر اقتصادی انقدر خوب زندگی نکرده بودند که در دو دوره نخست ریاست جمهوری پوتین زندگی کردند. بیشترین رشد در مصرف در همین دوره اتفاق افتاد. مردم هر روز ماشین و خونه و آپارتمان می‌خریدند. 
در این دوره چهره روسیه به سرعت تغییر کرد و همزمان با آسمان خراش هایی که یکی پس از دیگری در مرکز تجاری شهر مسکو ساخته می شدند تولید ناخالص ملی و قدرت خرید ملت روسیه سر به آسمان گذاشت تا اینکه سال 2008 و بحران اقتصادی جهان ترمز رشد اقتصادی روسیه را کشید و همزمان با کاهش قیمت نفت درآمد روسیه را نیز کاهش داد از نگاه میخائیل کروتخین کارشناس روسیه و مشاور انرژی و نفت در مسکو مشکل اقتصاد روسیه نه فقط به دلیل کاهش قیمت نفت بلکه به دلیل ضعف‌های ساختاری سیستمی است که به گفته او هرگز به یک اقتصاد شفاف و آزاد به معنای غربی تبدیل نشد و در تارن کبوت قدرتمند فساد و مونوپولی اسیر ماند مردم امیدوار بودند که سیستم قبلی یا همون اقتصاد دولتی جاشو به اقتصاد بازار آزاد میده و بخش خصوصی فرصت پیدا میکنه تا شرکت های کوچیک و متوسط و بزرگ تأسیس کنه در واقعیت این اتفاق نیفتاد مثال خوب برای توضیح وضعیت صنعت نفته در سال 1995 7.5 درصد نفت توسط شرکت های وابسته به حکومت تولید می شود. این رقم در حال حاضر به 63 درصد رسیده. اتفاقی که افتاده اینه که در طول این سالها کمپانی های وابسته به دولت مانند گازپروم یا روسنفت آروم آروم این بخش از اقتصاد رو قبضه کردن و شرکت های کوچک خصوصی همه از بین رفتن. این روندیه که در باقی بخش های اقتصاد روسیه هم دیده میشه و به هیچ وجه برای کارآمدی اقتصاد مناسب نیست. شرکت های خصوصی به دنبال ریسک و نوآوری هستند. شرکت های بزرگ دولتی فقط به فکر سود سرشار برای مقام های بالا و در همین سیستم است که منتقدانی چون آقای کروتخین مسرند که هنوز اولیگارش ها یا همان سرمایهداران بسیار بزرگ به شکل تام و تمام اقتصاد روسیه را کنترل می کنند. با این تفاوت که ولادیمیر پوتین رهبر مقتدر روسیه در 20 سال اخیر تنها به کسانی اجازه فعالیت اقتصادی گسترده می دهد که به او وفادار باشند. این میان وابستگی شدید اقتصاد روسیه به صادرات مواد خام موجب شده تا به گفته این اقتصاددان مدل اقتصادی کشور ایرادهای ذاتی برای توسعه مداوم داشته باشد. اگه به صادرات روسیه نگاه کنید میبینید که 85 درصد این صادرات مواد خامه. نفت، گاز، چوب، الماس و زغال سنگ در کنار فولاد و آلومینیوم که اونها هم بعد از یک روند تولید بسیار ابتدایی صادر میشن. عباد صادرات تکنولوژی های پیشرفته بسیار کوچیکه. همین هفته اخیر چینی ها هم اعلام کردند که تکنولوژی پیشرفته از روسیه وارد نمی کنن. این استراتژی چین نزدیکترین همسایه و یکی از مهمترین شرکای اقتصادی روسیه است. چنین وضعیتی در کنار اقتصادی که در دست مدیریت دولتی است، مدلی ایجاد کرده که برای توسعه اقتصادی مناسب نیست. علاوه بر همه این مشکلات که عملا از سالهای ابتدایی دهه حاضر رشد اقتصادی روسیه را کند کرده بود، از سال 2015 میلادی تصمیمات سیاسی کرملین نیز به سنگی تازه بر سر راه پویایی اقتصادی روسیه تبدیل شد. در پی اعتراضهای داخلی اوکراین و تغییر مسیر دولت این کشور به سوی اتحادیه اروپا، کرملین استراتژی خود را نسبت به برادر قدیمی تغییر داد و سرانجام تحولاتی مانند زمیمه کردن کریمه به خاک روسیه موجب شد تا این کشور از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم شود تحریم که در نهایت به سقوط آزاد ارزش روبل واحد پول روسیه انجامید گویی تیری بود که پوتین به پای خودش شلیک کرده بود نتیجه تقریبا وضعیتی شبیه به ایران چنان که میخائیل کروتخین میگوید از زمان تحریم ها تا امروز روزها ناچار شدند کمربندهایشان را سفت کنند 
مردم الان اجناس ارزونتر میخرند این موضوع حتی در جایی مثل موسکو که سطح زندگی از باقی کشور بالاتره هم دیده میشه و البته چون موسکو شهر گرونیه در حال حاضر دولت تدابیری اتخاذ میکنه و یارانه هایی هم به برخی تعلق میگیره ضمن اینکه اضافه کنم به دلیل وضعیت استثنایی موسکو میانگین درآمد شهروندان این شهر هم رقم معناداری نیست چون شبیه میانگین دمای بدن آدم ها در یک بیمارستانه چون در بیمارستان دمای بدن برخی به شدت بالاست اینجا هم درآمد گروه کوچکی به شکل نجومی بالاست که ارقام را بیمعنی میکنه میگن که میانگین 60 هزار روبله که من باور نمیکنم علاوه بر این کریل مارتینوف میگوید آنچه در خیابانهای شیک مسکو دیده میشود یک روی سکه واقعیت اقتصاد روسیه است روی دیگر این سکه جایی است خارج از این شهر اگه شما سوار قطار بشین و از مسکو 100 کیلومتر برین اون طرف در روسیه دیگه ای رو میبینین جایی که اصلا اقتصاد دیگه ای داره مردمی رو میبینین که هرگز در طول عمرشون شغل ثابتی پیدا نمیکنن و اگه برین به بعضی از مناطق مانند شرق سیبری وضعیتی رو میبینین که از نظر اقتصادی بسیار عقب افتاده است و شبیه قرون وستاست در کنار اینا شهرهایی هم هست که در دوران شوروی برای یک تولید صنعتی مشخص ایجاد شده بودند. حالا دیگه از اون تولید صنعتی خبری نیست و ساکنین باقی مونده توی این شهرها با فقر بسیار شدید دست و پنجه به گفته آقای مارتینوف بر اساس آمار رسمی تا 20 درصد جمعیت روسیه زیر خط فقر زندگی می کنند و از نظر او این بخش از واقعیت جامعه روسیه بیانگر بخش مهمی از مشکلات حاکمیت کنونی آن است چرا که نشانه روشنی است از یک شکاف طبقاتی قابل توجه در کشوری که زمانی قرار بود نمونه آرمانی عدالت اقتصادی و اجتماعی باشد وقتی ما داریم درباره مراکز زیبای شهرهای مثل سن پترزبورگ و کازان صحبت میکنیم باید به شکاف طبقاتی هم توجه کنیم در حال حاضر شکاف طبقاتی موزل اصلی روسیه است اگه شما دقت کنین الان مهمترین کاری که الکسی ناوالنی رهبر اصلی مخالفان انجام میده نشون دادن همین شکاف طبقاتی به مردم عادیه بر اساس آمارهای بانک جهانی میزان شکاف طبقاتی در روسیه در ده سال گذشته افزایش یافته و این کشور از این نظر در حال حاضر همردی کشورهای توسعه نیافته نظیر جیبوتی، مراکش و ترکمنستان است واقعیتی که در نهایت احتمالا برای مسافران جام جهانی که در شبهای گرم تابستان سال 2018 تیمهایشان را در قلب شهرهای چون مسکو تشویق کردند چندان به چشم نیامد چرا که روسیه اگرچه هنوز تا رسیدن به سطح رفاه و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته غربی راه پردستندازی در پیش دارد اما فعلا تا همینجا موفق شده از کلیشه تاریک یک کشور کمونیستی سابق فاصله بگیرد در قسمت بعدی از سیاست خارجی روسیه خواهم گفت جایگاه روسیه در عرصه بین المللی کجاست و این جایگاه در دو دهه اخیر چه تغییری کرده است؟ 